0: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM-Nerdgeflüster-Podcast. Ich hatte fast den falschen Titel gesagt, was definitiv super professionell ist. Hier bei unserem Nerdgeflüster-Podcast geht es nicht nur um Unprofessionalität, sondern auch um nerdige Sachen. Und zwar alles, was der Nerd so begehrt an Sachen und Informationen. Ich hatte schon deutlich bessere Intros, denn ich bin euer Moderator, Juri. Hallo, freut mich sehr. Und ich bin nicht nur der einzige Moderator, der definitiv seine Intros öfter verkackt hat, als er Intros aufgenommen hat. Ich bin sogar der einzige Moderator, der sehr viele Probleme mit Programmen hat. Und wenn ich an Probleme mit Programmen äh, denken muss, denke ich an ein einziges Spiel, das mir sofort in den Kopf kommt. Mass Effect Andromeda. Aber und um dieses Spiel geht es heute nicht im Fokus. Es geht hauptsächlich um die Mass Effect-Reihe. Denn das ist heute unser wunderbares Thema. Dieses Thema ist super besonders, deswegen habe ich mir aus unseren eigenen Reihen jemanden geholt, der Mass Effect nicht nur liebt, der Mass Effect atmet. Jedenfalls kommt mir das so vor. Also ich glaube, der einzige Mensch, der ein anderes Spiel so sehr liebt wie ich, Fallout, ist Jumel, Costume Artist, die Mass Effect liebt. Hallo, herzlich willkommen, dass du dabei bist.
1: Hi, schön, okay, dass ich Dank. wieder dabei sein darf. Ja, gerne. Ich freue mich. Ich habe voll Bock, über Mass Effect zu reden.
0: Genau. Ja. Und da Jume nicht die Einzige ist, die so verrückt nach Mass Effect ist und die Jume mir auch dabei geholfen hat, noch ebenso verrückte Leute zu finden, die Mass Effect deutlich viel mehr lieben, als sie sollten, ist jemand ganz Besonderes bei uns. Und zwar Mary Luck Seven. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
2: Danke für die Einladung. Und es kann nie genug Liebe für Mass Effect geben.
0: <lacht> niemals. Es kann niemals genug äh, Liebe für Mass Effect geben. Und wieso wir heute über Mass Effect reden, ist nicht nur, weil wir letzte wo äh, vor zwei Wochen über BioWare geredet haben. Nein, Dragon Age, ich. dödel. Es geht auch darum, dass in den Läden auf Steam, im Internet, einfach überall, wo man es heutzutage erhalten kann, eine ganz besondere Edition herausbekommen ist, die Human sich so sehr gewünscht hat, dass sie es noch immer nicht haben kann. Aber <lacht> und zwar die Mass Effect Legendary Edition, die jetzt überall ist. Wir sind übrigens in keiner Art und Weise gesponsert, es ist einfach nur, dass es einfach aktuell ist. <lacht> ähm, und ich habe mir einfach gedacht, weil Juma so sehr Mass Effect liebt, dass wir einfach mal über Mass Effect dann noch reden. Und ich denke direkt als allererstes, an Mass Effect denke ich an die besonderen Kleinigkeiten in Mass Effect. Die, die die Charaktere, die Figuren, aber irgendwie auch das ganze Setting. Vor allem das Omnitool finde ich macht Mass Effect wirklich sehr besonders. Deswegen frage ich dich, Mary, was macht Mass Effect für dich besonders?
2: Ui, oh yeah. <lacht> <lacht> Also, du hast das schon sehr schön gesagt, eigentlich so die vielen kleinen Dinge. Ne? Also wenn das von, vom Geschichten erzählen ist, wobei Bioware ja, sagen wir mal, damals ähm, ja. mit die größten waren, ähm, bis hin zu die kleinen Schicksale, die da mit drin liegen, was man für Kleinigkeiten entdecken kann. Das ist, ähm, das ist so dieses große, ganze Zusammenspiel und natürlich dieses, dass man dadurch, dass man selber ja der Hauptcharakter ist und diese ganzen Charaktere selber kennenlernen, diese Geschichten selber miterlebt, fühlt sich halt einfach, als wärst du so, Commander Shepard. Du nimmst die Identität an, du gehst da durch dieses Universum und nimmst das halt alles mit, erlebst das alles. Und das ist für mich äh, Lachen, Weinen, Schreien, ja. <lacht> äh, alles zusammen, also sehr prägend vor allen Dingen auch sehr, sehr prägend.
0: Oh ja, mit Schreien kann ich mich zu gut aus. Juma, wie, was ist das Besondere für dich an Mass Effect?
1: Ich finde, es ist eine ganz eigene Sci-Fi-Welt, Sci-Fi-Fantasy würde ich es fast nennen, ähm, die man so noch nicht gesehen hat. Also ich finde klar, die Idee eines, eines Portals, was Lichtgeschwindigkeitsreisen zulässt, ist nicht neu. Aber das alles, was dazugehört, die Entdeckung, der First Contact War. Ähm, ich finde auch eben, wie Mary meinte, diese ganzen kleinen Schicksale, die Kleinigkeiten, zum Beispiel in der Citadel, die, die Keeper, die da rumlaufen, wo man ja nie so genau weiß, wo kommen die eigentlich her? Warum sind die da? Und die halten das ganze Ding am Laufen. Ne? Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Mysterium bleibt. Und das Besondere für mich, also klar, Bioware hat es einfach drauf mit Geschichten erzählen ähm, und das sieht man ja auch in Dragon Age, worüber wir geredet hatten. Ich finde, wirklich, da man Shepard ja in allen drei Teilen spielt, wächst man mit ihr oder ihm und wächst auch mit der Crew. Und je nachdem, wie man spielt, ist die Crew ja einfach so eine kleine Familie. Und dieses, man kommt so nach Hause auf die Normandie, das ist was ganz Besonderes irgendwie, finde ich. Ja.
0: Das heißt, du hast schon ein Heimatgefühl mit der Normandie. Ja, voll. Also nur so kurz als, als Neben. Satz. Falls ihr Mass Effect noch nicht gespielt habt, Pech, denn dieser Podcast enthält definitiv mehr als Spoiler. Deswegen, Juma, wie sehr hat dir das, das Herz zerbrochen, als die Normandy zerstört wurde?
1: Ziemlich, 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 aber gut, dann kam ja direkt die neue Normandy, ne? und die war ja noch cooler <lacht> als die alte, also so gesehen und wurde da auch schnell ein Trostpflaster drauf geklebt und ich glaube, Joker war dann auch ganz happy. <lacht> <lacht>
0: Ja, sicher, auf jeden Fall. War das auch für dich so frustrierend, Mary, dass die äh, gute Normandie so schön in die Sonne hineingefallen ist?
2: Das, ist? das ist eigentlich schon ein ganz besonderer Teil, weil damals, als, ähm, als ich Mass Effect gespielt habe, habe ich nicht mit dem ersten Teil angefangen als äh, junge Erwachsene, sondern mit dem zweiten Teil tatsächlich. Und das war so die erste Szene, die du siehst als Neuankömmling. Ah, cool, die Crew. Oh, das Schiff ist kaputt. Oh, der Hauptcharakter stirbt. Oh!
0: Ich, ich war so, so zerstört, weil das war ja auch einfach der Anfang vom ja. dritten Teil. Du sitzt da so.
2: Vom zweiten.
0: Vom hm. zweiten? Vom zweiten. Vom zweiten. Ja. Vom zweiten. Yeah. Zeit, Zeit und Raum, Namen, Ziffern, alles egal. Jedenfalls vom zweiten. Jedenfalls, es war der Anfang, darauf wollte ich hinaus. Yeah. Du fängst das Spiel so an. Oh, schon vorbei.
2: Ja. Yeah. <lacht> das genau ist, das. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war auf jeden Fall, äh, vor allem ist es halt sehr lustig, äh, ich habe Mass Effect 1 nicht spielen können. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, dass die Steuerung so ätzend war. Aber ich denke, da können wir uns definitiv alle doch gleich erstmal ranten über das Spiel. Ähm, ich habe dann mit zwei angefangen und du sitzt dann so Nachdem du ungefähr zwei Stunden den ersten Teil gespielt hast und dann direkt zum zweiten gegangen bist, weil du das erste nicht spielen konntest, und sagst, sitzt dann da so: Ha, das ist mal ein Anfang. Auf ja, ich jeden muss Fall. Gestehen,
1: ich habe zum Beispiel, also ich habe damals mit Dragon Age angefangen. Und ich bin tatsächlich nur zum Mass Effect gekommen, weil mein Bruder hatte das im Regal und der war dann zwei Jahre in Australien. Und ich war mit Dragon Age durch, und, beziehungsweise habe auf Dragon Age Inquisition gewartet. Das war so die Zeit, so, boah, was spielst du? Und mein Bruder so, ja, da ist noch so eine, so eine Sci-Fi-Reihe von denselben Herstellern, probier die mal aus. Und ich war damals so, Sci-Fi, ich weiß nicht, ne? Und ich habe es tatsächlich vom ersten Teil gespielt, aber ich schließe mich an, die Steuerung war grottig und deswegen habe ich den ersten Teil, glaube ich, auch nur eineinhalb Mal gespielt und die anderen Male, die ich dann Mass Effect von vorne gespielt habe, habe ich immer beim zweiten angefangen. Also deswegen beim ersten, da freue ich mich jetzt bei der Legendary Edition noch mal richtig drauf. Ja.
0: Es ist sehr verbessert. Das ja, der
1: ist, er hat die
2: Steuerung vom, vom letzten Teil bzw. vom zweiten übernommen.
0: Juhu. Das heißt, ich kann den ersten Teil auch mal spielen. Ich sehe gerade auch, einer unserer anderen Podcast-Mitglieder hat ja auch gerade wunderbar in den Chat geschrieben. Die Szene, wo das Schiff abgestürzt ist, hat sie auch innerlich getötet. Ja. Passt. Passt auf jeden mhm. Fall. <lacht> ähm, gut. Ich denke, wir haben uns geeinigt, Mass Effect sind tolles Spiele, auch wenn sie manchmal hier unter Probleme habe, haben und wir über den vierten Teil vorher überhaupt nicht reden denke ich mal, gehe ich zu dem spannendsten Teil von jedem Bioware-Spiel über die Charaktere. Wer oder wer oder wessen oder was auch immer für eine Lebensform war euer Lieblingscharakter? Juma.
1: Oh ja, also für die, die gerade zugucken, wahrscheinlich sehr offensichtlich. <lacht> Hier steht Gareth quasi neben mir.
0: Nee, naja, da ist ähm. kein großer Gareth-Kopf neben dir.
1: Nein, gar nicht. Ähm, also ich bin halt ein riesen Gareth-Fan. Ich glaube, das sind sehr viele, würde ich mal sagen, die Fem spielen. Er ist einfach toll, weil er ist halt der beste Freund und er kann auch das Love Interest werden, aber er ist einfach so ein loyaler, gutherziger, witziger so ein bisschen awkward ist er auch und das macht ihn so süß und sympathisch. Aber nicht nur, also nicht nur Gareth, wenn man jetzt mal von der ganzen Crew ausgeht, ich finde sie alle, ich habe sie alle unglaublich in mein Herz geschossen, ich liebe äh, geschlossen. Ich liebe Joker. Ähm, äh, Liara und Tully sind so meine besten Freunde von meiner Shepard tatsächlich. Grunt, ach oh Gott, Grunt ist mein Baby. Also es ist so <lacht> schwierig, wo fängt man da an? Ne? Ja.
0: Gut, bevor ich in meine verstörte Zone zurückgehe, Mary. Wer war es denn bei dir?
2: Äh, ich könnte jetzt O-Ton, die Sarah und die Jume wiedergeben. Ähm, <lacht> Mache ich jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> Weil ich tatsächlich sagen muss, also neben dem, dass Gareth eigentlich mit auf Stufe 1 mit fünf Sternchen steht, ist aber tatsächlich, weswegen ich das Spiel immer wieder spiele, äh, Commander Shepard mein wiederkommen, immer wieder. Ich spiele grundsätzlich oh, okay. immer Female Shep, also Jane. Stimmt. Das ist keine Ahnung, mein Herz, meine Seele, wenn es ein Vorbild gibt, was in meiner Kindheit nicht Lara Croft war, dann ist es mhm. Commander Shepard. Ähm, Identifikation bis zu einem gewissen Punkt, ohne Frage, dass, wie sie es macht, wie sie es angeht, Sprachwitz, geschlagen also wie, wie sie sich schlägt immer. Das ist der Hammer. Deswegen, wenn es um Lieblingscharakter geht, nehme ich tatsächlich die Hauptperson und dann in beliebiger Reihenfolge alle engen Teammitglieder. Da muss ich Junge sehr, sehr zustimmen. Bis auf zwei liebe ich sie alle und das ist alles ja. immer wiederkommen, liebhaben, high five, los geht's.
0: Okay, bevor ich dich frage, welche zwei du da meinst, hast du jemals Mail Shepherd gespielt? Nee. Okay, weil ich hätte mich jetzt so gefragt, ob es da einen großen Unterschied gibt, weil ich habe halt natürlich auch nur Male Shepard gespielt, was ja so meistens der Ursprung ist weil den meisten Leuten, sie spielen ihr eigenes Geschlecht, <lacht> würde ich jetzt mal so blind in den Raum stellen, äh, aber es hätte mich jetzt sehr interessiert, ob es da so einen großen Unterschied gäbe, vom Witz ich und so weiter.
2: Ich glaube, der Unterschied ist nicht so heftig. Also klar wird da bestimmt in der Originalvertonung immer mal ein Unterschied gewesen sein. Und vielleicht hier und da die weibliche männliche Anpassung natürlich entsprechend. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen soll das ja bewusst ein sehr ähnliches Spielerlebnis sein.
0: Ja. Gut, dann zum zweiten Teil der, Fra der vorherigen Frage. <lacht> Wer sind die beiden? Sag es uns!
2: Also abgrundtief, ich komme nicht rum, Miranda und Jacob, ich hasse die. <lacht>
0: Miranda. <lacht> letzte zu war noch mal Miranda. Warte, ich ich wusste weißt du, jetzt, wie mal... ich anhatte. Das weißt Miranda
2: du? ist. Miranda ist.
0: das ist das, ja. Ist das effekt
2: Ja, das ist ass effekt
0: <lacht> Was? Ich fand, ich fand sie eigentlich ganz cool. Also ich hatte nichts gegen sie. Also ich meine jetzt nicht, nicht dem, äh, wegen dem Körper, ich meine so auch von der Figur, her. die war halt einfach die, die evil corporate woman, fand ich. So ein bisschen. Oh, also,
2: wenn, wenn das so, wenn das Familie ist, also wenn wirklich so die Crew Familie ist, dann ist Miranda die Tante, die keiner leiden kann. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, glaub, das männliche Internet, äh, ich finde sie jetzt nicht Bombe, ich finde sie halt einfach nur für den Charakter eigentlich ganz passend, so wie sie ist. Aber ich habe das männliche Internet sonst würde der sehr andere Meinung sein. Ich weiß.
2: <lacht> Gesehen von ihren körperlichen Vorzügen.
0: <lacht> sie ist ja auch nach einer Schauspielerin modelliert worden, ne? Mhm. Ja. 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 Weil äh, ich kenne die äh, Schauspielerin aus meiner Lieblingsserie, Chuck. Da spielt sie die zweite Hauptrolle. Deswegen, ich war so verwirrt, wo ich damals äh, Mass Effect 2 gespielt habe. Und so, die kommt dir doch irgendwie bekannt vor. <lacht> 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 ähm, wer war denn der andere nochmal?
2: Das ist Na? der andere Cerberus-Agent, mit dem du in Mass Effect 2 direkt <lacht> am Anfang anfängst.
1: Mhm. Jacob.
0: Jacob. Ach, ist das nicht der, 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 der schönen schwarzen Rüstung? Ja. Jacob Taylor. Ja, genau. Ja, 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 natürlich, klar. Das kann ich definitiv verstehen. Das war ein richtiger Dickherz. <lacht> Den kann ich auch überhaupt nicht, überhaupt nicht leiden. Wie mein heißt Gott. noch
1: mal der Söldner? Es gibt doch diesen Said.
0: Sa Said war cool. Said? Said oh war nee, cool.
1: Das, weil wir gerade bei dem Thema sind, ich mag Said nicht. Da gibt es doch seine Mission. Äh, wo man da irgendwie diese, diese Plantage, die der da hochjagen will, wo die unschuldigen Leute sind und ich bin halt immer Paragon und dann ist er so voll sauer auf einen, weil, weil er seinen, seinen ähm, Typen da nicht abknallen kann. Und ich so, sag mal, geht's noch? Du kannst nicht unschuldige Leute töten. Es war so, ich mag den einfach nicht.
0: Seid nee. Masani.
1: Ich mag den.
0: <lacht> der ist ziemlich durch. Aber wisst ihr, wen ich total mag? Unser oh, so Heuschreckenkerl. Ich finde, er sieht aus wie ein Heuschrecke. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der Scharfschütze. Zane. Der Attentäter.
1: Zane Krios. Ja, ja
0: ich glaube schon. Ja, Zane.
1: Das. Ich mag den voll gerne.
0: Definitiv einer meiner Lieblingsfragen. Natürlich, Gareth sowieso. Aber es gibt niemand besseren und unlustigeren im Endeffekt als den Typen, den sie aufgetaucht haben. DJ Ötzi. Äh, ihr habt es vorhin gesagt, ich hatte den Namen jetzt schon wieder. Ja, also, Es gibt keine Figur, die einen Humor hatte als er. Er ist fantastisch. Er ist, er ist, also, das, ist das Beste. Also, ich glaube, es ist auch nur ein DLC-Charakter, ne? Ja. Aber äh, super, super gemacht. Richtig gut. Hm. Du musst immer an diese, diese verdammte äh, Situation denken, dass du da halt bist. Und auf einmal steht da einer von einer 40.000 äh, 40 Jahren alten Rasse so, hi, ich bin der Letzte von denen ein. Das das ist hart.
2: Hm. Ja.
0: Aber äh, was äh, Crack das Story Mission angeht, ist die beste sowieso von unserer großen Exe. Wie heißt er? Rex. Namen sind nicht mein Ding.
2: Rex?
0: Das ist so Grunt. Ich dachte Grunt ist es.
2: Je nachdem, ob es Teil 2 oder 3 ist.
0: halt Ich meine, es war Teil 2. Ich mein, Dann ist oder? es
2: Grunt.
0: Ja, es war Teil 2, mhm. definitiv. Super Sachen, vor allem mit, der, ähm, mit dem Dune-Wurm, der da rauskam. <lacht> Sehr gut.
2: Für seine Reifeprüfung war das doch im zweiten Teil. Nein. Genau,
0: ja, haben ja, die Prüfung. Prüfung genau. Er yeah. war ja noch in der Pubertät, als wir ihn äh, gefunden haben. Er
2: war literally ein Tankbaby. Er ist ein
0: Tankbaby. Ja. Yeah. Ich finde ich find die, die, die Hintergründe von den Kroganern sowieso so abgespaced. Es ist eigentlich so das, was du dir vorstellst. Absoluter atomarer Krieg. Und die so, ja, weiter Krieg, klingt doch gut. <lacht> <lacht> so. so. Alles zerstört bis ins letzte Detail hinein. Aber ja, weitermachen. Noch mehr Tankbabys. Einfach super. Aber ähm, jetzt, es mir einfällt, ich denke, meine absolute Lieblingsfigur ist aus dem dritten Teil. Legion.
1: Oh, Legion. Ja. <lacht> er ist cool. Ja. Shepard Commander.
0: Ja, ich. Ich war ja sowieso ein. Riesiger Fan der Geth. Habt ihr sonst noch Charaktere, die euch immer im Kopf bleiben, außer Gareth?
2: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, so diese ganze Entwicklung von Liara finde ich auch immer wieder schön. So vom ersten Teil, so vom naiven mhm. Küken eigentlich, mhm. über Shadow Broker bis hin zu so einer eigentlich schon fast eiskalten Killermaschine im dritten Teil. Mhm. Wo es echt ja. überraschend war, wie man es trifft. Das fand ich richtig heftig. Zumal es irgendwie auch so eine besondere Verbindung. Sie hat ja die, die Englische, also die Originalsynchronsprecherin, ist die Stimme von Lightning aus Final Fantasy. Mhm. Und das ist eine sehr krasse Verbindung, wenn du das hörst. Und also klar, Final Fantasy 13 ist jetzt absolut nicht der Lieblingsteil von allen. Ne? Ähm, allerdings die Geschichte, was sie so aus ihr gemacht haben, fand ich immer ganz cool. Und dann die Verbindung war irgendwie ziemlich nice, sie dann wieder zu hören. Und ja.
0: Ach man. Jetzt, jetzt, jetzt spricht mich selbst der Chat an. Ich will die Gareth romanze was ist los mit euch? Also ich, ich liebe Gareth auch, aber es ist halt für mich einfach mein Bro, okay? Es ist mein Bruder, Brother in <lacht> Arms. Aber, aber ihr alle sofort so Tja, <lacht> dann musst du mal ja. Pemshep
1: spielen und den Romance und dann weißt du, wovon wir reden. Macht das, mach das. Wir hm. reden von
2: Calibrations und noch von Flexibilität und Reichweite. Glaub uns, ist In nice. der Tat, in der Tat. Wieso sollte ich das DLC? tun? Weil wegen Ausrufezeichen.
0: Wegen genau. Ausrufezeichen. Weißt du, meinst du mit äh, Ta Tango-Tanzen etwa ähm, diese Szene im Club?
1: Ja, vom Citadel-DLC. Bestes ja. DLC. Das heilt ein bisschen den Herzschmerz am Ende.
0: Aha. <lacht> oh Gott. Oder auch, <lacht> ich, ich, ich muss mich gerade erinnern an die Reporterin auf der Oh Citadel. mein Gott, ich habe
1: hier immer eine reingehauen. Ich, hier ja.
0: Immer, ich bin hier ja so ein
1: Paragon, aber ich musste hier eine reinhauen. Kalisa bin Al-Jelani. Genau, genau.
0: Oh Gott, es ist eine der schlimmsten Figuren im ganzen Spiel.
2: Ja, aber sie ist so angelegt dafür. ne?
0: Ich muss aber ja. auch äh, ernsthaft sagen, der Antagonist aus Mass Effect, also nicht, nicht die Reaper, sondern der ominöse Mann.
1: Der Illusive Man, ja. Illusive naja, Man, ja.
0: Der ist äh, definitiv... Eine der coolsten designten Bösewichte. Er ist nicht unbedingt story-wise sehr gut gemacht, aber er ist saucool designt, wie er immer in seinem fucking Stuhl sitzt vor dem sterbenden Sonnensystem. Einfach so. Noch einen Whisky.
1: Schade, Die Stimme ist super.
0: Ja. Sehr gut gemacht. Man merkt halt einfach noch in den, in den drei in der Trilogie, da haben sie wirklich auf jedes kleinste Detail geachtet.
2: Ja, ist auch spannend, wenn du nach in den Artbooks mal liest oder so diese ganzen, welche Gedanken, die sich gemacht haben, das ist schon krass. Also so auch aus designtechnischer Sicht. Der Typ trägt ja wie ein Smoking oder einen Anzug und den haben sie ja einfach Science-Fictionalisiert, sagen wir es mal. Ja, und okay. Das sieht halt super spacey aus, aber du erkennst die klassischen Züge und das Macht das Ganze schon wieder so, so wie James Bond plus in Böse irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Gerade eben wurde noch, wo wir jetzt gerade über unseren ominösen Mann geredet haben, reden wir über ominöse Wesen und zwar den ganzen Rassen, reden sie gerade über im Chat. 63 verschiedene Rassen soll es geben. Das hätte ich jetzt Boah. nicht so sagen können. <lacht> Ich wüsste jetzt von den acht Rassen auf dem ähm, auf der Sittersee halt, die die Quallen, die, die äh, ja. wie bitte, du hast gerade leider etwas abgehakt.
2: Die Hannah sind die Quallen.
0: Ja, genau. Ja. Dann die, die die Schwerkraft zu bekämpfen.
1: Meinst du Elkor die mit den langen Armen, die immer so sagen, äh, die irgendwie ihre Stimmung sagen, ja. Also die sagen, das sage ich traurig oder sowas. Die sagen doch immer so ganz komische Sachen.
0: Traurig. Meine Familie ist gestorben. Ja,
1: genau. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Aber sehr LK gut gemacht. Ich... Oder waren das nicht die Hana, die das gesagt haben? Nein, die also
2: Hana sprechen, sprechen immer von sich selber in der dritten Person, was auch sehr lustig ist.
0: Ja, das stimmt. A auf jeden Fall sehr gute äh, Design- äh, Entwicklung, die man genommen hat. Dann gab es natürlich noch die Froschaugen. Genau, die die du vorhin in die Kamera gehalten hast noch, wo du eine Kamera hattest. <lacht> ähm, dann natürlich die Menschen. Sehr außerirdisch. Die Kugana. Die A Ari? Nee, Ari hieß die Figur. Azari. Azari, Azari. danke. Das finde ich übrigens auch sehr interessant, diese des Volk weil die sind ja äh, beidgeschlechtlich. Mhm. Und sie sind fast unsterblich.
1: Ja, ja fast. die werden super alt. 3000 Jahre S alt oder sowas. Ja.
0: Ne? ja. Also nehmen wir mal 15 Asari, Das wäre dann halt schon äh, so die Menschheitsgeschichte. <lacht> mal eben abgetackt mit 15 Generationen der wäre Das ist bei uns irgendwie so ein paar tausend Generationen. War. Schon krass. <lacht> Wie haben wir denn noch? Okay, auf 62 komme ich ja. in meinem Leben. Nicht. Ja. Wie Witze?
2: Na, ja, die Turianer, tu ja. was die Ratsfolge angeht.
0: Ach ja, genau. Die Typen, die im Rat mich mehr aufgeregt haben als das ganze Spiel <lacht> insgesamt. Also, also ich habe in meinem Leben selten so uneinsichtige Ratsmitglieder gesehen in dem Spiel, oh als Mann. wie von diesen verdammten Garrisartigen artigen Viechern. Die ich immer gerne Katzenwesen genannt habe, weil die mich im ersten Blick an eine Katze erinnert haben. Oh. Komm, schon. Also, es ist eine Space-Katze auf zwei Beinen.
1: Space-Birds.
0: Ja, eher wie so ein Vogel, würde ich auch sagen. Wie so ein ja. Vogel? Wie kommt der auf einen Vogel?
1: Hier mit, dem, mit, dem, mit den Fringes, mit den Ach noch... so.
0: Hm, ja, okay, ich gebe mich geschlagen. <lacht> Gut, also ich habe hier auf meinem Wunderböhren-Vögel-Text äh, wunderbören natürlich noch stehen, äh, wen ihr so geromanced habt, aber ich glaube, die Frage muss ich gar nicht stellen. Nee.
2: nee die Frage <lacht> muss ich
0: niemanden stellen. Wenn ich jetzt euch die Frage stelle oder den Chat die Frage stelle, ist es im Endeffekt dasselbe Ergebnis. Und wenn ich die Zuhörer, die sich den Podcast nachher noch anhören, ist es wahrscheinlich auch dieselbe Antwort. Es ist immer Karis. Was ist los <lacht> mit euch? Ja, die, die haben mich letzt äh, Mary, die haben mich vor zwei Wochen total in den Wahnsinn getrieben, als wir hier über Dragon Age geredet haben und jetzt wird es schlimmer. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt über. Wie habt ihr gespielt? Aber davon
1: abgesehen, ich habe auch mal Thane geromanced, aber es ist einfach zu traurig, weil er, er sagt einem ja direkt, er wird sterben und er wird halt auch sterben und ähm, nee, <lacht> habe ich mir einmal angetan.
0: Oh. Junge, wie, wie hast du denn das Spiel verbracht? Gut? Böse. Warst du der Retter oder die, warst du die Retterin oder die Verdichterin?
1: Nein, ich bin immer ein Paragon. Ich will immer, dass alle glücklich sind und sich alle lieb haben. Aber ehrlich gesagt, so ein paar Momente, da ist mir dann mal der Finger ausgerutscht. Also da habe ich dieser Reporterin eine runtergehauen und ich glaube, einen Cerberus-Agenten kann man von diesem Turm im zweiten Teil, den, den habe ich einfach so vom Turm gekickt. <lacht> so manchmal ist es halt super witzig. Oder im Verhör, bei, bei der Mission von Sane mit seinem Sohn. Wo man dann diesen Typen, diesen Anwalt oder was das da ist, ja, verwehrt, ja. den habe ich, halt, hab ich halt auch reingehauen. Aber ansonsten bin ich Paragon.
0: Hast, du, hast ja. du jemanden sterben lassen in deiner ganzen Spielgeschichte?
1: Uff, ähm, ich überlege, also ja, klar, Thane stirbt halt leider, aber ansonsten habe ich, glaube ich, ach, nee, Moment mal, man muss sich doch entscheiden. Klar, Ashley ist bei mir halt über den Jordan gegangen.
0: Im zweiten Teil? Der ne? äh,
1: Im Erste. ersten. Ja. Erster? Das ist ja Ashley oder Caden.
0: Und Ach da so, ich immer
1: so, ich komme immer so unfreiwillig, meine, meine Femstab kommt immer unfreiwillig mit Caden zusammen. Das passiert einfach irgendwie. Und dann ist es immer so extra. <lacht> da da gibt
0: es <lacht> so. noch nicht richtig zum Romancen. Das Deswegen, heißt, nimmst du irgendwen so, so <lacht> die zweite Wahl, bitte.
1: <lacht> nein, nein, so ist das gar nicht. Ich bin einfach nur nett zu ihm und plötzlich flirtet er mit mir und dann ist man so zusammen. Dann denke ich mir so, okay. Und dann wird es halt extra dramatisch, wenn man dann Gareth kennenlernt. Und dann ist Caden ja am Krankenhaus und hat einen ja sowieso hinter Rücks, äh, quasi das Messer in den Rücken gestochen, weil er einem wegen äh, Cerberus die Hölle heiß macht. Ne? Und dann ist es so, ja, es tut mir leid, dann kam halt jemand daher, der war halt nett zu mir. Ne? That's live. <lacht> so.
0: Das, 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 macht das halt klingt schon mal. fast surreal. Vor allem so, ich habe mich die nur rumgespaßt, dann hat man auf einmal geflirtet und dann war man zusammen so <lacht> 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 Laster, ja. wir schreiben sich wohl von selber. Gut. Was hast du getan, Mary? Hast du alle umgebracht? Hattest du keine Barm oder warst du doch die Gute?
2: Also, kann ich, ich schaffe es nie zu 100% Paragon zu sein. Dafür habe ich einfach zu viel, ich sag mal wicked mind. Also wenn ich so zu 75% Paragon bin, das ist der Rest Renegade. Ähm, da komme ich nicht dran vorbei. Also da ist der Triggerfinger zu schnell einfach. <lacht> das, das sind so Sachen, ja, das halt mit der Reporterin auch teilweise, was das Charaktere sterben angeht. Naja, ähm, Miranda, <lacht> Jacob. <lacht> ähm,
0: <lacht> also ich, ich habe ich hab ja Jacob auch nicht gemacht, aber ich habe ihn doch jetzt nicht direkt umgebracht.
2: Naja, ich sag's mal so in Mass Effect 2 ist es ja relativ easy peasy, unliebsame Charaktere loszuwerden. Du musst ja nur die Loyalty-Missionen nicht machen. Und beim ersten Mal war ich natürlich, muss alle aber so Und bei meinem dritten oder vierten Playthrough war das anders aus. <lacht>
0: Mir fällt jetzt gerade, wo du über Loyalty geredet hast, auch noch Jack ein. Die konnte ich nicht leiden.
1: Ja. Oh, Mary, jetzt bist du gerade Roboterstimme.
0: Ja, jetzt bist du ein Roboter geworden, aber es war ein sehr lustiger Roboter, wenn du so schockiert <lacht> warst. <lacht> <lacht> Mary, findest du es etwas so verstörend, dass ich Jack am liebsten umgebracht hätte?
2: Ja, schon. Also musst du schon durch. Ja, also, das wird schon cool im dritten Teil mit ihr.
0: <lacht> nee, tut mir leid, Jack möchte ich nicht durchziehen. Ähm, ich <lacht> finde zusammen.
1: Zusammen. Ich, ich find halt Jack und Miranda zusammen ein bisschen anstrengend. Die bitchen sich ja. immer so an. Eigentlich mal so: Mädels, jetzt haltet einfach beide mal kurz die Schnüsse und dann ist gut.
0: Also, <lacht> ich, also ich, ich fand. <lacht> Miranda konnte ich halt noch persönlich ertragen, einfach weil ich der an Corporate Business so cool fand, ne? weil die halt einfach nur das Gate gesehen hat, einfach nur Piu pew. Ich weiß nicht was meine. aber Jack war halt einfach nur nein. <lacht> es ist, ich fand sie so schlimm als Charakter als Figur. Ich habe natürlich auch alle Loyalty Missionen gemacht mit jedem einzelnen, auch mit Jacob. Ähm, aber ne, also Jack Jack ist Jack ist die schlimmste Figur im ganzen Spiel für mich. Definitiv. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gestehen muss. Ich habe jemanden sterben lassen. Baby. Im zweiten Teil. Das blüht dir. Ich habe seinen Namen vergessen, <lacht> den Wissenschaftler.
1: Ach so, ja klar. Aber warte mal, Morden stirbt doch eh, oder?
0: Stirbt er ja, wirklich? Ich dachte, das wäre auch eine Entscheidung gewesen.
2: Du hättest den auch im zweiten Teil verlieren können, ja.
0: aber. Ja, ich habe ihn verloren. Das ist schlimm. Ja, ah, das ist schlimm. Die waren ja äh, im Grenzbereich, ne? Außerhalb der Galaxie. Und da ist er nämlich verreckt bei einer von diesen Situationen, wo jemand sterben kann, ist er dann halt der Einzige gewesen, der gestorben oh. ist. Oh,
2: das ist heftig. Das ist hart.
0: Ja. 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 Alle Aber anderen Mary haben überlebt, Bob nur halt er nicht. Oh
1: Mann. Nah. Aber Mary Morgan stirbt doch, das habe ich richtig im Kopf. Oder am Ende vom dritten ja. Teil, weil er das mit den Kroganern wieder gut macht. <lacht>
2: je, na je nachdem, was du ihn tun lässt, ob du ihn das halt, also ob du die Genophage heilen lässt oder eben nicht. Ja. Aber wenn du es tust, ist ja so sein Abschlusssatz dieses Hey to be me
1: und dann ja. explodiert
2: alles, nachdem er
1: sie gerettet hat. Ja, aber das muss man einfach tun, oder? Also das muss man tun, ja. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
0: Also ihr, ihr hattet ihn nicht verloren. Bei mir war das nämlich eine ganze Zeit dann. Im äh, dritten Teil jemand komplett anderes. Sein Assistent. Hm. Äh, soweit ich mich richtig erinnere. Ist, und ich glaube, die war auch nicht so lange. Oder war die Mission mit ihm lange im dritten Teil?
2: Die ist schon recht lange mit der Welt von den Kroganern.
0: Ja, nee, ich erinnere mich nicht, dass die so lange war mit dem Assistenten. Da ist so was flöten gegangen. Aber worauf ich mich noch mehr ärgere, weil wir jetzt direkt zu unserem nächsten Themensprung sind, Entscheidungen. Mein größter Entscheidungsfehler überhaupt, den ich im ganzen Spiel so hart bereut habe, ist für mich der Moment, wo ich herausgefunden habe, dass mir ein Entscheidungspunkt fehlte, um die Gav zu befreien. Dass die Gav und die äh, Typen die Artenprobleme haben, äh, also Vali und der ganze Rest, äh, konnten nicht in Frieden leben.
2: Aquarians.
0: Ja, die konnten nicht in Frieden leben und bam. Es war vorbei. Die Geff waren tot.
1: Mhm.
0: Das, das war echt heftig, weil ich hatte dann so gesehen, gibt es denn keine Dritte möglich? Ich saß da wirklich so, war einfach so, du konntest dich dann nur entscheiden zwischen Geff oder halt den anderen, wer ausgelöscht werden muss. Und ich saß da ja wirklich mindestens zehn Minuten habe hab mich darüber aufgeregt. gibt es da keine dritte Möglichkeit, hab dann gegoogelt, gegoogelt, gegoogelt und es fehlte mir ein Punkt, weil es gab äh, vom System her so eine Liste von Punkten, die du erreichen musst, damit das möglich ist und ich hab einfach im zweiten Teil eine Sache nicht gemacht, beziehungsweise falsch gemacht und schon hat es mir alles fest aus. Ist schon hart, Bei ist hart.
2: Hm. Aber so werden gute Gesch Geschichten geschrieben.
0: Manchmal muss man halt was verlieren.
2: Mm.
0: Notfalls der Spieler den Verstand. <lacht> <lacht> Junge, möchtest du uns nicht über dein schicksalhaftes Ereignis erzählen?
1: Boah, also ich krame gerade so in meinem Gedächtnis. Also Entscheidungen. Es gibt ja so viele in, in Mass Effect. Also am Anfang, ich habe mich ja gegen Ashley entschieden, ich entscheide mich irgendwie immer für Caden. Ähm, was noch? Ich habe es, glaube ich, auch hinbekommen, dass die Quarians und die Geth mehr oder weniger Frieden miteinander hatten. Ich erinnere mich nicht mehr an die Details bei dieser Entscheidung. Aber das große Problem bei mir ist einfach, dass ich am Ende doch immer egoistisch sein möchte und das Ende nehme, bei dem Shepard überlebt, augenscheinlich. Und das ist ja das Destroy-Ende. Das tut mir einfach so weh, weil ich mag Leech und ich mag die Geth, ich mag Edie und die heißt, das heißt ja bei dem Ende, dass alle synthetischen Lebensformen ausgelöscht werden. Das tut mir sehr, sehr weh. Ja. Aber ich entscheide mich auch immer, das hatten mir eben schon mal kurz, dafür die Genophage zu heilen, weil ich das voll falsch finde, was die Salarians da gemacht haben und agiere eigentlich auch von Anfang an immer so, dass ich äh, Morden sage, so hey, nee, du hast es vielleicht gut gemeint, aber es war voll daneben und äh, so, dass er es am Ende dann, ja, heilt und dann leider dafür das Opfer bringt. Aber ein nobles Opfer, wie ich finde, ja. Und äh, Garrus darf übrigens den Typen nicht erschießen, weil ich will nicht, dass Garrus so ein abgefuckter sorry für den Ausdruck, so also ein knallharter Typ wird dem, dass so alles egal ist und der keine Moral mehr hat. Weil ich finde halt gerade, dass er so ein moralischer Typ ist, ich will so seine Seele retten, darf er einfach nicht tun bei mir. Du
0: meinst damals auf der Brücke Anfang des zweiten Teils, oder?
1: Nee, ähm, ja, das ist das, wo man ihn wieder trifft, wo er Archangel ähm, geworden ist, aber ich meine, wo er Sidonis, den Typen, der seine Leute da betrogen hat, ähm, quasi umbringen will und so voll von Rachegelüsten ist. Und dann kann man ihm ja das auch ausreden, sodass er dann da steht und er sieht ihn durch sein Fernrohr und dann sagt er, dann lässt das im, im letzten Moment, weil Shepard warnt dann, den, äh, der ermordet werden soll. Genau. Und dann ist Gareth kurz sauer, aber im Endeffekt dankt er einem. Ja. Wie machst du das, Mary? Genauso. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Genauso. Die ganze Gareth-Fan-Gemeinde stimmt dir zu. Also 99% aller Mass Effect-Spieler. <lacht>
2: Weil ich sagen muss, im ersten Teil äh, bin ich da so ein bisschen rücksichtsloser bei Gareth, weil da ist er ja schon so sehr ich ja, bin ja aus der c da raus, ne, weil da kann ich ja keine Regeln brechen, das macht ja keinen Spaß, wa? Und ich so, jo, hast du richtig gemacht? also so, jo, ich geh zurück ins Spectre-Training, das macht Sinn. Ja. Da bin ich schon so ein bisschen ja,
1: break the rules, <lacht> Ja.
0: Ah, das hast du so wunderschön gesagt, das macht ja keinen Spaß, wa? <lacht> Ja, du... Ja, du... Ja, du... ja, ja. Oh, ja. Lover und Berliner, perfekt. Nu? <lacht> Hattest du denn sonst schwere Entscheidungen zu treffen, Mary, im Spiel?
2: Ja, viele. Ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meine jetzt die ganz Besonderen, die dir im Kopf geblieben sind.
2: Also ich habe es wirklich häufig durchgespielt. Also das heißt, erst hatte ich irgendwann raus, um so meinen perfekten Headcanon zu kriegen. Aber natürlich beim ersten Mal so durchspielen, da ist dir da hier mal einer weggestorben, da mal einer. Das war jetzt halt so irreversible, da kommst du nicht mehr zurück. Mhm. Ich habe aber tatsächlich auch ähnlich wie du beim allerersten Mal im dritten Teil, habe ich es nicht geschafft, dass die Gaths und die Quarians auf einer Wellenlänge waren. Und das ist ja dieses ganz brutale Ende, ja. wo Tali sich dann die Klippe runterstürzt. Das hatte ich beim allerersten Mal, da war ich uff, so devastated. Ich glaube, ich habe von vorne angefangen.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich musste, glaube ich, ich muss eine halbe Stunde lang wirklich erstmal seelischen Sorgen machen, als ich dann gesehen habe, wie die ganze geth flotte zerstört wird.
2: Ja, das ist das das. uff.
0: <lacht> und, und, und mein Lieblings Legion war halt dann einfach so Deaktiviert.
2: Ja, Gott, ja.
0: Das, also das, das, war, das war
2: so eins. eins. Und am ähm, ja, Ende, klar, da hat man jetzt nicht viel Wahl. Ähm, ich, also, das, ist, das ist so eine kleine Sache, da habe ich mich jetzt erst mit Freundinnen drüber unterhalten. Das ist Conrad Werner. <lacht> <lacht> Was? Das ist super. Was? Das ist so der ultimative Shepard-Fanboy. Und den triffst du im ersten Teil zum ersten Mal, aber wenn du halt irgendwann mal zwischendrin vergisst, ihn zu treffen, dann verpasst du ihn auch in den folgenden Teilen. Und das ist irgendwie so traurig, weil da gibt nochmal so Comic-Relief zwischendrin, wird dann teilweise auch ernst, aber das ist auch so. Verdammt, ich habe ihn verpasst. Nein!
0: Es gibt ein Fanboy im Spiel.
1: Ja. Ja, so witzig.
0: Wow. Die haben wirklich an alles gedacht. <lacht> nee. ja. Hattest du, äh, Juma, eigentlich damals nicht die, die dritte Möglichkeit, wo du gespielt hast?
1: Ähm, doch, also ich habe es gespielt, da gab es auch schon diese erweiterten Szenen. Boah, sonst wäre ich so sauer gewesen. Ne? Es gab ja <lacht> Ganz am Anfang gab es ja nicht mal diese Cutscenes, wo man sich von Gareth verabschiedet und so. Das war ja so voll brutal. Also ich habe es ja. gespielt, da gab es die Cutscenes und es gab drei Enden. Dieses Synthesize, Destroy, wie heißt das andere nochmal?
0: Oh Gott, während es, ja, es gibt ein rotes, ein blaues und Control. ein grünes. Genau, genau, genau Control. Control. Ja, ja.
1: Nee, also ich wollte immer, dass das Shepard überlebt. Das heißt, ich habe so ein bisschen gegoogelt, naja, was muss ich tun? Und <lacht> äh, es tat mir sehr weh um die synthetischen Lebensformen, wie schon gesagt. Aber ja. ja.
0: Er hatte die also das grüne Ende, das neue Ende.
1: Also Synthesize quasi. Dieses
0: ja, damit rettest du doch alle. Nee, Shepard stirbt. Oder Shepard Mary? stirbt. Ja,
2: Shepard stirbt. Shepard löst sich auf.
0: Ja, ich war da einfach der Meinung, man muss halt sich manchmal opfern für das größere Wohl. Schon, aber das geht einfach <lacht> nicht. <lacht> Okay, okay. Ich, ich merke schon, ihr habt euch da den Film Shepard dann halt auch auf Shepard angesehen. Ich habe halt den Shepard mehr als mich als Figur angesehen. Das heißt, ich habe nicht den Charakter geopfert, ich habe mich selbst geopfert im Endeffekt. Das war wäre jetzt so meine Aussage dazu. Weil ich glaub, ihr... das... Entschuldige. Ja? Nee, nee, sag ruhig.
2: <lacht> ich glaube, das ist auch die Entscheidung, die... Die... was du gemacht hast, im Endeffekt. Das ist ja die Entscheidung, was würdest du ansehen? an der Stelle tun. Und ich
0: glaube,
2: da dreht bei uns bei so ein bisschen das Romanzenherz durch.
0: Ich, ich hatte ja, schon, ich ja, das schon ich gemerkt, also bei... Ich hatte schon gemerkt, auch bei den BioWare anderen, wo wir über Dragon Age gesprochen haben. Wir kommen immer wieder zu Romance zurück, ich merke es schon. Ähm, Soulless. <lacht> <lacht> jedenfalls... Äh, es ist halt wohl so, dass bei Bioware-Spielen die Leute halt einfach nur Romance, ich bin der Einzige, der das Spiel für die Story gespielt hat. Ohne gleich jeden Typen oder jede Frau oder jedes Lebewesen hier unter den Nagel zu, reiben, zu reißen und damit naja, zu
2: Also Bioware macht ja mit Liebe so Slowburn, ne? Also du musst du musst ja, Schmerz klar. dabei empfinden und der, der zusätzliche, das zusätzliche Salz in deiner Schmerzwunde, während du dieses Spiel durchspielst und mitleidest, ist ja die Romanze, die du nicht haben kannst. Und deswegen machst du das ja. Das ist ja langweilig, wenn du so am Ende heiraten und Kinder kriegen kannst. Ne, das muss wehtun.
0: Richtig. Wir ja. <lacht> müssen Schmerz bringen. Es gibt keine Freude. <lacht> 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 Freude ist nicht Existenz in einem Bioware-Universum. Aber ich habe das hat man schon gemerkt in, in ähm, den Dragon Age Teilen. Da, Boah, ist da muss ich aber wieder sprechen. Schmerz. Also ich gucke euch alles
1: ja, da schon, aber ich meine, guckt euch dich das Citadel DLC an. Das war so ein Geschenk für die Fans.
0: Ja, das Ich war ich ich, ich, die ich hatte ja. direkt alle DLCs drin, deswegen kann ich gerade nicht sagen, was da neues dazu kam. Erleuchtet mich mal.
1: Also ja, neu weiß ich jetzt auch nicht.
0: Mass Effect Mary 3. Citadel. Du?
1: Ja. Ne
2: ein Moment du gleich vorbei ist und hast
1: Da gibt's doch die Szene mit Grant, der besoffen in der Dusche sitzt oder sowas. Oh ja. So? Ja. Ah. <lacht> Das ist
0: so geil. Ich lese mir gerade die ganzen Sachen da halt durch. Ich kann mich an den Identitätsdiebstahl definitiv erinnern.
2: Das ist der Klon, Klon genau.
0: Ne? Ja, der Klon. Aber an die meisten Sachen davon kann ich mich gar nicht erinnern, irgendwie. Oh Gott, muss ich, ich den ganzen Kram noch etwa noch mal durchspielen? Etwa ja. mit ja. der. Der Podcast ist immer noch nicht gesponsert von EA, was ich mir jedoch wünschen würde. <lacht> äh, die Legendary Edition. <lacht> Ich ich auch nicht direkt, auf, direkt, direkt, direkt geht's wieder los. Der Chat sagt mir auch schon wieder, jede Geschichte wird ein Drama. Man muss nur lange genug warten. Danke, Sebastian. <lacht> gut. Ähm, wo wir aber bei Drama sind und uns äh, gegen Ende des mehr laber podcasts als sonstigen Podcasts na, ist halt ein bisschen lockerer gewesen, oder Humor?
1: Ich fand's gut.
0: Danke ja, ich fand's auch gut, das ist nicht schlecht. Aber ich selber, wo, wo wir bei Drama sind, Mary. Drama. Hm? Was ist das größte Drama an dem vierten Teil von Mass Effect?
2: Ach du liebes Schwester. Oh.
0: <lacht> das ganze Spiel.
2: Naja, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr auf das gefreut. Am Anfang. Weil ähm, die haben da die Idee weg ja. vom Universum, das Andromeda-Universum, weg von der Straße, das die, die zu nutzen, ähm, dieser Aufbau mit dem Pathfinder, neue, neue Alienrassen. Da habe ich mich echt drauf gefreut und die Trailer sahen auch toll aus. und Ich bin bis heute der großen Überzeugung, hätte es diesen künstlichen Shitstorm nicht gegeben, weil eine höhere Instanz, dessen Name hier nicht genannt wird, Druck auf Bioware ausgeübt hat, um das Spiel schnellstmöglich fert fertig zu machen, hm. dann wäre das ein nicht überragendes, aber ganz nettes Spiel gewesen, was versucht hätte anzuknüpfen. Ja. Dadurch, dass es aber eben all das gab, dieses gezwungene, mit Bugs rausgekommene, furchtbar hässlich aussehende Charakterdesign, Steuerung Schwierigkeiten, Geschichtslöcher, liegen gelassene Storylines, das hat echt keinen Spaß gemacht. Also, ich, ich sage nach wie vor ganz liebevoll immer, ich habe eine Beziehungspause mit Mass Effect Andromeda und ich glaube, die wird doch eine ganze Weile andauern.
0: Ja, man, man merkt ja daran, wie dieses, dieser unbekannte Persona, weil sie ja kein Gesicht hat, ähm, Druck auf Bioware ausübt am neuesten Bioware-Teil, Anthem. Mhm. Ich denke, das beschreibt das sogar noch besser als Andromeda, was das für eine Situation ist, was da gerade abläuft. Richtig.
2: Und ich meine, man merkt das ja auch. Ich glaube, hatten wir auch das Thema letztens, dass ja Anthem und Andromeda ja fast gleichzeitig zwei riesige IPs fertiggestellt werden mussten. Mhm. Und mit einem Franchise wie Mass Effect kannst du nicht mal husch husch schnell schnell machen. Nee. Also allein, wenn du um die Lore weißt, in der Dragon Age steckt und den ersten drei Mass Effect teilen, das kannst du nicht, nicht mal hier Mama, wir 300 Spiel Spiel fertig, Junge. Das geht nicht. Und Klar. Das,
0: das, <lacht> ist, das ist fast so. Ähm, Tim, wenn du deinen dein Dungeon Master die ganze Zeit, jede Woche anschreibst, ist die Story schon fertig? Ist die Story schon fertig? Ist die Story schon fertig? <lacht> Nein, ich zitiere das natürlich nicht. <lacht> Junge, was war für dich das größte Fiasko an Andromeda?
1: Uff, also ich kann mich da Mary nur in jedem Punkt anschließen. Ich habe mich ähnlich gefreut, dann habe ich es gestartet. Ich fand die äh, Tempest ganz cool. Ich war mit meinem Charakter so unzufrieden, dass ich ihn gefühlt zehnmal neu gemacht habe. Dann kam irgendwann dieses Grafikpatch, das hat immer in die Gesichtsanimation nicht mehr so entgleisen lassen. Das war ein bisschen besser. Aber ich habe es ehrlich gesagt nie zu Ende gespielt. Es ging einfach nicht, weil es war alles so, die Welt war mir zu groß, also es war mir zu viel Open World. Das ist ja bei mhm. der Mass Effect Trilogie noch ein bisschen eingegrenzter. Das ja, es ist,
0: das, ich, ich nenne sowas immer gerne Guided Open World. Das bedeutet, du kriegst Areale, genau. wo du komplett genau. umgehen kannst, aber hast halt nicht den kompletten Wahnsinn. Das hat viele Spiele Und zerstört.
1: Ich finde ja. halt auch, es passt besser zum Mass Effect, dieses Guided Open World, dieses komplett offene. Ich fand es zu viel, und ja, irgendwie Charaktere, ich habe nicht so eine Bindung zu denen aufbauen können, weswegen ich es auch ehrlich gesagt nie fertig gespielt habe. Leider. Wie
0: solltest du aber bitte auch zu diesen komischen Gesichtern, die in den Zeit drin waren, <lacht> Beziehungen aufbauen? <lacht> Gute Frage. Ja. Ich glaube, ich glaub, eins der besten Gesichter war immer noch von der Frau. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. es ist halt einfach es, ich, ich hab ähm, ich hab Andromeda gar nicht angerührt ich hatte es, äh, wo es Origin Plus so günstig gab vor ein paar Jahren äh, ist drin aber ich habe es nie gespielt weil es halt einfach von außen schon so schlecht aussah und ähm, ich weiß auch nicht, was, was da was los war, also es war ja eindeutig ein gewisses eventueller zukünftiger Sponsor, der das verurteilt hat, dass es das schlecht geworden ist. Ich glaube, das ist der beste Satz, den ich in meinem Leben je gesagt habe, um mich dem <lacht> schlechten Bild darzustellen. <lacht> oh Gott, ich möchte den bitte auf dem T-Shirt gedruckt haben. Ähm, aber es ist halt einfach wirklich absolut eine Schande. Äh, aber ich finde den Aspekt, den du gerade gesagt hast, wo wir gerade bei diesem Nerd-Podcast, nerd, wir sind im nerd -Podcast, da können wir auch über alles Nerdige reden. Äh, guided Open World, dass sie das alle zwingend zu Open World machen wollen, weil das ja Trend ist, ist halt total der Todesstoß für so viele Spiele geworden. Ich weiß nicht, habt ihr jemals Rage gespielt, ihr beiden? Nee. Ja, ja okay, ihr seid auch nicht wirklich die Zielgruppe von dem Spiel. Jedenfalls ähm, Rage war vorher auch mehr Guided Open World. Das heißt, du hattest du zwei Hauptareale, die sehr geradlinig waren. So Und äh, der zweite Teil war komplett Open World bis zum geht nicht mehr. Das, das Spiel ist so schlecht. <lacht> also, ich denke, dass das tatsächlich halt auch ein großes Problem war bei Andromeda. Aber wir wollen nicht nur auf die negativen Sachen konzentrieren, Hattet, ihr habt doch beide Andromeda gespielt. Was, mhm. sagst du, Mary, war die guten Neuerungen, die Andromeda hervorgebracht hat?
2: <lacht> ähm, ach, ich meine, so ein paar Kampfaspekte. Ja, also, wie man hat wieder aus der Klasse wieder was sehr Individuelles gemacht hat, die man am Anfang wählt. Da auch, ich glaube, das Jetpack hatten sehr ja neu mit drinne. Bei allem, das fand ich eine sehr sehr coole Neuerung. Ähm, ich mochte, äh, ich sag mal, wo, die neue Alienrasse, wo der Fuchs, aber also auch Jarl, da der also der, der das Crewmitglied nachher war, die fand ich sehr süß. Da hatten sie sich ganz nette Sachen mit überlegt. Ähm, pff, ja, wie gesagt, die Grundfläche war cool das so als Neuerung zu betrachten, dieses neue Universum, was passiert, wenn du 500 Jahre lang schläfst und dann kommst du an und deine Habitate, die du geplant hast, sind halt leider weil Evil Overlord 2.0 halt andere Pläne damit hatte. Ähm, äh, das fand ich ziemlich cool. <lacht> <lacht>
0: Äh, Mary, warte kurz. Warte kurz. Ich, wir verstehen leider kein Wort. Ja. Kannst du nochmal noch äh, das mit den Rassen sagen? Von da an.
2: Ja, jetzt besser vom Ton? Ja. Perfekt. Ähm, das mit den Archen, also im Endeffekt hat ja jeder diese Hauptrassen eine Arche bekommen, die es auf einer Tat und cool, so wieder aufzuarbeiten. Aber leider mhm.
0: hat es ja halt Leider. Naja, klar, ja. da hat man halt gesehen, ja. damit konnte man kein Geld mehr machen, wenn das so wenig Leute kaufen.
2: Naja, ich sehe das immer so aus, aus zwei Schienen. Also ich vermute, mir ist hier ganz gefährliches Halbwissen. Mhm. Um, dieser riesige Shitstorm entstand, weil so viele Leute wie wir, die damals den Ursprung gespielt haben, halt also unseren Freunden erzählt haben: Boah, best, best Spiel. Bruder muss kaufen, wenn du ein neues Spiel um, Dann kam Andromeda in der Ankündigung: Wir sind natürlich alle bei den Teaser-Trailern völlig ausgerastet. Dann kam das Spiel leider unfertig raus und alle. Wäre das Spiel jetzt optisch schön gewesen? Und hätte keine Fehler gehabt. Ich glaube, dann wäre es. Also,
0: also, was gerade unsere Roboter-Memory, glaube ich, noch versucht zu sagen, ist, dass äh, der ganze Ansatz sehr gut war und wer hätte das nicht so viele Probleme gehabt, das Spiel, so viele Bugs, dass es trotzdem sehr gutes Spiel gewesen wäre oder jedenfalls ein gutes Spiel. Richtig?
2: Ja. Danke für die Übersetzung.
0: <lacht> ja, ist, ist leider, leider ist das Leipziger Internet nicht das Beste, wie man gerade merkt. Ich bin ähm, im Bunker. Daran liegt es. Im Bunker oh. im zweiten Stock, ne?
2: Dritter.
0: <lacht> ah, <lacht> ich es im Fenster gesehen. Okay. Ähm, Jume, währenddessen mhm. du im anderen Bunker im dritten Stock sitzt. Was? was war denn das Gute für dich an Andromeda?
1: Boah, also ich habe vielleicht nie genug Herzblut reingesteckt, um da fundiert was zu sagen zu können, weil ich einfach schon recht früh in der Story ausgestiegen bin. Ähm, ich glaube, die Crewmitglieder haben Potenzial, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, was ich irgendwann nicht mehr getan habe. Ich finde auch, wie Mary schon sagte, die Idee war erstmal eine tolle. So hey, auf zu neuen Ufern. Ähm, jetzt machen wir die neue Galaxie, eine neue Alienrasse. Ähm, das fand ich schon sehr cool und auch, dass da hier und da kleine Parallelen waren. So man hat ja auch diese Aufnahmen von Liara. Man dann wieder dachte, ah, oh, ne, so. Es hat Potenzial, aber ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich glaube, der Hype da drum und da wir alle eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung hatten, gefällt es uns als Mass-Effect-Trilogie-Fans nicht so gut, wie es vielleicht aber jemandem gefallen könnte, der das jetzt zum allerersten Mal mit allen Patches spielt und noch gar keine Berührung mit dem Mass-Effect-Universum hatte. Das wäre mal interessant zu wissen, ne? wie das für die Leute ist. Aber ich kann da nicht so großartig viel zu sagen.
0: Also ich, ich stelle jetzt mal die Vermutung groß in den Raum, dass jemand aus dem Chat, und zwar Silberglanz, glaube ich, Andromeda als allererstes gespielt hat, weil, soweit ich weiß, spielt die ja gerade das erste Mal äh, die ersten drei, ich kann mich natürlich auch vertonen. Äh, jedoch schreibt sie im Chat, dass der Ansatz sehr gut war, aber halt leider ne, nicht sehr gut im Endeffekt umgesetzt wurde. Aber für sie war wohl das beste Vectra, was auch immer Vectra ist.
1: Oh ja, die weibliche Turianerin quasi. Ja, fand ich auch interessant, ne, weil... Weibliche Turians hat man ja in der äh, Trilogie noch nicht so viel kennengelernt. Ich fand die auch sehr sympathisch, doch. Die war schon cool.
0: Mhm. Ja, ich, ich wurde gerade bestätigt aus dem Chat. Das ist sehr gut. Der mhm. Chat sagt auch übrigens als Vorschlag von Sebastian, äh, falls ihr jetzt nach unserem wunderbaren Spoiler-Podcast Mass Effect immer noch nicht gespielt habt, äh, solltet ihr wohl erst Andromeda spielen und dann den Rest, <lacht> damit ihr nicht am Ende in fact, enttäuscht werdet. Sehr guter Vorschlag, Sebastian, sehr guter Vorschlag. Gut, wir sind am Ende unseres Podcasts gekommen und die gute Roboter-Mary bekommt nachher gleich das letzte Wort noch von uns. Jedoch würde ich nochmal sagen, ich finde Mass Effect ist halt einfach generell ein Universum aus dem Hause BioWare. Das heißt, man hat Tragik, Zerstörung, das Herz wird gebrochen, man schreit, Probleme, man muss Dinge überwinden und... Viel zu viele Fans, die einen viel zu hohen Wert auf Romans legen. Ich schaue ja niemanden hier an. <lacht> aber ich würde, ich persönlich würde auch Gareth cosplayen und nicht Commander Shepard. Also ich liebe Gareth auch, aber nicht auf die Art, wie es 90% der Fans will tun. Deswegen leite ich den wunderbaren Podcast jetzt mal aus und frage als erstes unseren Roboter, der heute zu Gast ist, unser Geth der hier spricht. Mary, wo finden wir dich im Internet? <lacht> Im Gath-Netzwerk. Um,
2: Im Gath-Netzwerk, genau. All, äh, Im Extranet. <lacht> 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 um, auf Instagram unter MaryLuck7 etwas inaktiv, aber you can try, if you like. Um, und ansonsten auf Twitter MaryLuckClock7 falls ihr Fragen
1: habt, sagt Bescheid. Mit ganz vielen tollen ähm, Jane Shepard Cosplays. Also unbedingt reinschauen bei ihr, bitte. <lacht> <lacht> Ach.
0: Doch,
1: ganz, ganz toll.
0: Schleim, Schleim. Aber ich schlage mir jetzt auch noch mal vielen Dank, dass du heute da warst. Und auch wenn die Technik nicht so funktioniert, wie sie wollte, hast du uns definitiv mit deinem Mass-Effekt-Wahnsinn-Wissen mich auf jeden Fall beeindrucken können.
2: <lacht> Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Aber ich habe vor Mary nicht so viel Angst, wie ich Angst vor Yumas Einstellung zum Mass Effect habe. Deswegen, Jume. <lacht> wie kann man dich im Internet finden?
1: Ihr findet mich auf Instagram unter Yume Costume Artist. Alles zusammengeschrieben.
0: Ich arbeite Zeit, noch ne? an
1: Shepard. Ja, nicht nur Instagram, auch Facebook. Da heißt ja bei junge Cosplay. Auf Instagram findet ihr mein Linktree. Da sind alle Links zu allen anderen Seiten. Ich habe auch ähm, ein YouTube-Tutorial. Und ähm, ich arbeite zurzeit an Shepard und an Garrus. Also Garrus ein bisschen weniger, aber komm noch.
0: Ich weiß, dass du im Cosplay-Podcast den, den, den Suit von Miranda aber anhattest, oder?
1: Genau. Ich wollte auch mal eine Miranda so für ein Shooting halt nur, für so ein wow. Indoor-Shooting machen.
0: Ah. ah, jetzt kommen die ja. Geheimnis hier raus. <lacht> Doch heimlicher Miranda-Fan. Okay, gut.
1: Ah. Sie ist mir sympathischer geworden, sagen wir es so.
0: Sehr gut. Ähm ich bedanke mich nicht nur bei meinen wunderbaren Personen, dem Geff und der heimlichen Miranda-Laberin, dass sie heute hier waren. Ich bedanke mich natürlich auch an den wunderbaren Chat, der uns heute mal wieder durch den Podcast begleitet. hat. Aber ich bedanke mich noch viel mehr an die Leute, die dieses hier erst in einer Woche, beziehungsweise für euch heute anhören, unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wie immer dabei seid bei unserem Podcast. Wenn ihr neu sein solltet, abonniert uns, liked uns, followed uns, spendet uns Blut oder irgendwelchen anderen Organisationen. Und wenn ihr schon länger dabei sein solltet, hört doch den Cosplay-Podcast an. Wir haben noch mehr als 100 Geflüster. Da könnt ihr auch, wenn ihr auf Twitch guckt, Jume im Miranda Cosplay sehen. Deswegen, ich bin Juri, euer Moderator von Snowworth Creations. Wenn ihr mir sagen wollt, dass ich der schlimmste Moderator der Welt bin oder sagen wollt, dass ich Gareth mehr lieben sollte, als ich es sowieso schon tue, schreibt mir doch einfach an podcast.gzm-cm.de oder meinen Social Media und wie gesagt Snowworth Creations. Und ansonsten verabschieden Jume und ich uns jetzt, denn unser Gaff hier oder GET, wie im ersten Teil. Ich möchte noch etwas sagen als Commander Shepard. Deswegen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich bin Commander
2: Shepard. Und das ist mein Lieblingswort.